0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo show de Vivir Exitosamente, edición número 6. Eh, el tema que vamos a tocar hoy es Mi mente me boicotea. Quiero hacer cosas, quiero cambiar, quiero conseguir cosas y no lo consigo. Hola, mi nombre es Pablo Robles y soy hipnoterapeuta, eh, trabajo con hipnosis, trabajo con técnicas de la mente, soy instructor de cursos de desarrollo mental y en esta oportunidad quiero tocar este tema que tiene un poco que ver con nuestro comportamiento. ¿no? Eh, y elegí este título, Mi mente me boicotea, porque a veces sentimos como que alguna parte nuestra no está a favor nuestro, como si estuviera en contra nuestro. Tenemos esa percepción como que quiero hacer dieta y me boicoteo yo mismo. Quiero adquirir un nuevo hábito saludable. Y me boicoteo a mí mismo. Una parte de mi mente me traiciona. Y bueno, quiero explicar un poco hoy por qué es que sucede esto. Cómo es que sucede. Qué es lo que pasa realmente, por lo menos hasta donde sabemos. Y cómo podemos hacer para que eso no suceda. Para que podamos tener el éxito o el resultado que estamos buscando. Y para ello... Es útil utilizar un modelo, porque vamos, estamos hablando de la mente, alguna parte nuestra que nos boicotea, y entonces, ¿qué es la mente? ¿Qué es esa parte? Porque yo no me identifico con esa parte y yo lo siento como que es, una es otro, interno, interna mío, que me boicotea. Y, y esta, habrás escuchado la teoría de partes o la terapia de partes, eh, y algo tiene que ver con eso. Pero primero, esto lo traté en otro video que puedes encontrar, modelo de la mente. Básicamente, vamos a suscribir a un modelo donde existe una mente consciente, una mente subconsciente y una mente inconsciente. Y déjame compartirte contigo un, un modelo. Eh, la mente consciente es... Lo que está en el aquí ahora es nuestro enfoque de la atención, es analítica, racional, tenemos la fuerza de voluntad y, y esto tenemos una memoria de corto plazo, una memoria working memory se llama, una memoria que nos permite hacer cosas, eh, nos dicen un nombre, ah, ok, lo anoto, eh, me fijo alguna información, es con lo que estoy trabajando, no es la memoria a largo plazo que voy a recordar en otro momento, solamente es por aquí ahora. Y esta parte de la mente es una parte bastante limitada. Solo hace una cosa a la vez. Si intentamos hacer dos cosas a la vez, posiblemente las podamos hacer, pero con mucho menos eficacia. Y con mucha menos atención y efectividad. Después tenemos una parte subconsciente, que donde están todos nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos no están permanentemente en aquí y ahora. Yo puedo evocar un recuerdo y el recuerdo viene con imágenes, sensaciones, emociones... Eh, olores sabores o sonidos todo eso está almacenado y, y nos lo entrega a nuestra mente subconsciente ahí es donde tenemos las emociones la, el, el instinto de autoconservación los hábitos y después podemos hablar de una mente inconsciente que tiene que ver con nuestro cuerpo nuestras funciones nuestro sistema inmune el sistema digestivo eh, cuando respiramos el corazón todo lo que tiene que ver con la biología, una inteligencia biológica, podríamos decirle. Y, y todo esto que lo, lo pensamos o lo vemos en un modelo separado, en realidad somos nosotros, todos juntos. La mente subconsciente no es algo que uno va a dormir y aparece la mente subconsciente, se despierta, se apaga y aparece la mente consciente. No, están ahí ambos durante el día, consciente y subconsciente. Y nuestra conducta tiene que ver con lo subconsciente. Nosotros no actuamos, nosotros reaccionamos. Cuando alguien nos hace algo o ante un determinado estímulo, tenemos una reacción. Que puede ser buena o no buena, eso es otro tema. Pero nosotros reaccionamos. Luego de que reaccionamos, puede ser que pensemos y digamos, mm, me parece que no actué bien, o se me fue la mano con fulano, fulana, con tal persona. Tal vez no debería haber sido así, de grosero. O tal vez, uy, me dejé llevar por esto, pero una reflexión de nuestra mente consciente posterior al hecho mismo. <coughs> Les pido perdón, pero hoy no estoy muy bien llagando, así que realmente estoy haciendo un esfuerzo para, para este show. Y, y entonces, tomar conciencia de que la conducta no es algo de la mente consciente nos ayuda muchísimo, porque nos ayuda a enfocar o a hablar con la parte que tiene que ver con los comportamientos. Si yo quiero cambiar un comportamiento, una conducta, Puede ser que yo desde mi mente consciente me parezca una buena idea, pero no la llevo a cabo. ¿Por qué? Porque la conducta está en el subconsciente. Y querer cambiar desde el consciente lo subconsciente no es tan fácil. Existe algo que se llama factor crítico. Es algo que está ahí en el entremedio que cualquier cambio, cualquier cosa que viene desde el consciente, la mente subconsciente dice, para, para, a ver, chequea con la información y la puede aceptar o rechazar. Y si no va con todo no tiene una identidad, no tiene una coherencia, lo rechaza. Por más que sea una buena idea y por más que, el, que lo que tenga anteriormente, que sea lo que me lo hace rechazar, sea totalmente ilógico, irracional y no funcional, que me esté impidiendo algo en mi vida. Pero es un aprendizaje, es un comportamiento que en su momento tal vez fue, fue útil o fue el único que tenía a mano la mente subconsciente y quedó fijado ahí como un comportamiento. Eh, pero a veces este, este modelo no nos, no nos resulta tan fácil de, de aplicar en, la, en nuestra vida diaria. Y entonces aquí viene a la ayuda una metáfora. Una metáfora muy importante y muy, muy, muy interesante, porque nos permite ver y entender más claramente cómo funciona la mente, y que es la metáfora de un barco. Nuestra mente subconsciente es como un barco con una tripulación. Y, no, y nuestra mente consciente es el capitán. Nosotros no sabemos cómo nuestra tripulación hace para digerir, cómo hace para la respiración, cómo hace para sentir las emociones. Simplemente son funciones que realiza la tripulación. El capitán no sabe algunas cosas específicas, cómo la tripulación hace para mantener el barco a flote. Pero el capitán tiene una visión, sabe a dónde queremos ir, tiene un plan claro, eh, puede tomar decisiones pero hay que ver si la, eh, lo, la tripulación lo sigue. Y este barco se forma desde que nacemos, ¿no? Nacemos y esta tripulación no tiene capitán. Una tripulación sin capitán que lo único que trata de hacer es mantener el, el barco a flote. Y se enfrenta con un montón de cosas, emociones, situaciones, y hace lo que le dicen, aprendizajes, creencias adquiridas en nuestra infancia, o... Lidia con los problemas como puede, porque no tiene un adulto interno, no tiene ese capitán. Y esa tripulación mantuvo el barco a flote. Digamos, nuestros primeros años, hasta los 6, 7, 8 años, no, no tenemos desarrollado todavía el factor crítico de la mente consciente, no tenemos desarrollado ese capitán. Y entonces cuando después aparece el capitán, ya cualquier cosa que a uno nos dice, choca contra este factor crítico. Y si tiene una identidad y si hace sentido con todo el aprendizaje anterior es aceptado, pero si no, no es rechazado. Y hemos aprendido cómo actuar, cómo reaccionar. Somos un constructo social y experiencial. Cosas que a lo mejor un niño ve entrar una araña en la cocina y ve reaccionar a la madre de manera desproporcionada, ¡Ah, una araña, ah, y, y con un como si fuera un ataque de pánico y el chico se asusta más de la madre, de la reacción de la madre, que de la araña misma, que no sabe cómo reaccionar. Y entonces su mente subconsciente dice, ah, parece que esa es una reacción apropiada, debe ser algo peligroso, mejor evitarlo a todo lo que sea, todo lo posible. Y ha adquirido y ha aprendido una fobia o ha aprendido una reacción eh, emocional, eh, digamos, desproporcionada, tal vez para el peligro que podría representar. Y esta misma persona, luego de adulto, ya con su capitán, con su mente consciente, con su parte adulta, ante ese efecto, tal vez una arañita que sabe que no le puede hacer nada, que la podría tomar y tirar, o, o pisar, <ríe> si, si, si quisiera, sin ningún problema, siente todas esas emociones de ese niño, con ese, que es la tripulación. Cuidado, alerta, hay que mantener el barco a flote, una cuestión de supervivencia, no, no te acerques. Y a una arañita pequeña nos produce una sobrereacción emocional. Y en ese caso ha sido aprendida. Entonces, cuando... Tenemos que lidiar con ciertas cosas A pesar de que hoy tenemos un capitán La tripulación tiene una experiencia y un Conocimiento de cómo se hacen las cosas Que tal vez no sea el mejor Pero que lo han venido haciendo así Y es lo que mantuvo el voto a flote No importa con qué dirección Cuando tenemos, somos niños, ni sabemos a dónde Qué es lo que queremos en la vida, ni a dónde vamos a ir Ni por qué Pero lo que, lo que hacemos es tratar de Sobrevivir Nuestra mente subconsciente trata de hacer eso Y va a hacer todo lo posible para eso De hecho... El, a medida que uno va creciendo y va desarrollando este capitán, este, este capitán este también va haciendo experiencia, va aprendiendo y, y el tema es que después cuando uno quiere hacer esos cambios, ya no es tan fácil ya se chop, topa con este factor crítico con este eh, filtro de los nuevos conocimientos que pasa con respecto a los conocimientos previos por eso no es tan fácil cambiar nuestras creencias, porque las creencias ya están establecidas y una nueva creencia que entra en conflicto, cada vez que hay un conflicto entre lo que mi mente consciente, el capitán quiere, y lo que la tripulación hace o sabe, adivina quién gana. Basta decir que estiman que la mente consciente tiene, algunos dicen un 1%, 5%, 8%, 6%, no importa figurativamente muy poca porcentaje de recursos. En cambio, el subconsciente tiene más del 90% de nuestros recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que maneja más del 90% de todas las cosas. Eh, cuando nosotros sentimos, eh, cuando hacemos cualquier tipo de tarea, nuestra mente subconsciente tiene muchísimos más recursos, es como que es multiprocesador, tiene varios procesadores, como si fueran varias computadoras, puede hacer varias cosas al mismo tiempo, y nuestra mente consciente es solo una cosa, bien limitada, donde enfoca la atención. Y es por eso que casi todo en nuestra vida es más nuestra mente subconsciente expresándose que nuestra mente consciente. Vas manejando un vehículo, eh, tu carro, tu auto, eh, tu mente subconsciente lo hace. Porque ella tiene aprendizaje y puede mirar para adelante, para atrás, va a hacer los cambios, si tiene cambios, si es automático, eh, coordinar los pies, al mismo tiempo hablar. Casi todo lo que hacemos, atarnos los cordones, de los zapatos, hay muchas cosas que se pillaron los dientes, que lo hace nuestra mente subconsciente. Casi, yo diría, el 100% de nuestro comportamiento y gran parte de nuestros pensamientos, incluso, muchas veces, también son automáticos. ¿Y qué pasa cuando no hay un conflicto? De vuelta, vuelvo. Entre la mente consciente y la mente subconsciente, adivina quién gana. Una pista, el que más recursos tiene. Y el que más recursos tiene es nuestra mente subconsciente. Ahora bien, si hay un conflicto, ¿qué hacemos en las relaciones humanas cuando hay un conflicto? Conversar, por ejemplo. Llegar a un diálogo. Un diálogo para acordar algo, para llegar a puntos en acuerdo o para cambiar. ¿Y cómo es nuestro diálogo con nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos, cómo yo nos va en la vida con, hablando nosotros con nosotros mismos? Y mmm, alguna gente no también. Y son estas incoherencias ¿no? que decimos, quiero hacer algo y no puedo. Hay una parte de mí que me boicotea. ¿Cómo se comunica el subconsciente con nosotros? Bien, el subconsciente se comunica con emociones. Las emociones es algo que nos aparece y sentimos. No es algo que pensamos y entonces sentimos las emociones. Me gusta cuando escucho decir que los seres humanos no somos seres racionales. Porque escuchamos, sí, el ser humano es el ser racional, el único, la especie racional del, del planeta. Eh, nosotros no somos seres racionales. Nosotros somos seres emocionales y que aprendimos a pensar, a razonar y que ni tampoco lo pensamos lo aprendimos muy bien estamos aprendiendo. Pero principalmente somos seres emocionales. Para aquellos que creen en la evolución de las especies, esto se puede ver en mamíferos que tienen desarrollados más precario el cerebro, pero tiene una parte límbica, el sistema límbico, el sistema de las emociones, y nosotros en el neocórtex donde tenemos más desarrollada la razón, esta nos diferencia, pero también tenemos la misma parte del sistema límbico, el sistema reptiliano. El, el modelo del cerebro triuno, de, de reptiliano, mamífero y el neocórtex, con lo cual tenemos ciertos automatismos, ciertos comportamientos, ciertas emociones que son eh, innatos y que no tienen nada que ver con la razón. Cuando uno compra algo, cuando uno toma decisiones, hasta a veces tenemos la ilusión de que lo estamos haciendo en forma racional. Y muchas veces en realidad son impulsos o lo estamos eh, haciendo emocionalmente en vez de racionalmente. Y nosotros creemos que estamos tomando la, las decisiones en forma racional. Hasta inclusive la podemos explicar. Porque algo que hace la mente consciente es, tiene que explicar todo. A todo lo tiene que encontrar una explicación. Si me siento deprimido, ah, bueno, tal vez porque mi pareja me dejó. Y a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor tu subconsciente está comunicando otra cosa. Hay mucha gente que los deja a las parejas y se siente mejor. <ríe> Están mal, mal aliviados porque era, no era una buena relación. Eh, se sienten más tranquilos eh, Se sienten liberados No deprimidos Entonces el abandono de pareja no necesariamente Es una causa de depresión O de angustia Pero la mente consciente le tiene que buscar un porqué Y lo conecta, y puede ser que sea así Y puede ser que no Por eso abordar los problemas, abordar los cambios Solo desde la mente consciente No solo que no es tan efectivo Sino hasta incluso puede ser ineficiente O erróneo Y ¿Cómo, entonces, ¿cómo se comunica el subconsciente? Bueno, con estas emociones, cuando sentimos algo, el subconsciente básicamente usa el lenguaje de las emociones y el lenguaje de la imaginación. Eh, y las emociones es algo natural. Basta de querer dejar de sentir ansiedad, dejar de sentir miedo, dejar de sentir enojo. Lo que tengo que dejar de hacer es reprimirlo a tal punto de que sea un problema pero es to totalmente natural y, es, y hay que permitirse. Las emociones son naturales, tener sensaciones, tener emociones. Eh, por ejemplo, ansiedad. La ansiedad generalizada ya, ya es un problema, ya es un problema emocional. Que es ya cuando nos sentimos ansiosos de estar ansiosos. Ya a la mañana me despierto y dice, estaré ansioso, y hago un escaneo y busco a ver cómo me siento. Y si me, el que busca encuentra. Entonces ya ha llegado un grado que se ha vuelto algo adrenalizado, pero no tenemos que dejar que llegue a ese estado. La ansiedad es algo necesario, importante y hasta a diario en casi la mayoría de las personas. Es algo que nos está comunicando nuestro subconsciente, hey, acá hay algo importante, tenemos que enfocarnos, adrenalizarnos para ponernos en marcha y dar lo mejor de nosotros. Eh, yo, no puedo, yo a veces para prepararme para este show o, o dar un, una charla en un escenario ante un gran público Y siento esa ansiedad, siento esa adrenalina Y está bien, soy un ser humano Y eso es algo importante que me lleva a, a dar lo mejor de mí Ahora, si lo dejo y no lo atiendo y eso va creciendo Y después me empiezo a sentir ansioso de, de, de sentirme ansioso y me hago esa idea Y ahí empiezo a provocarme un problema pero es algo natural y diario en todos la ansiedad. Y si escuchamos esa señal que nuestro subconsciente nos está hablando, nos está diciendo, ojo, mirá, acá hay un importante, enfócate, te da la energía para hacerlo y, pon y te pones en marcha, esa emoción pasa a tener un sentido y se consume en ese acto. Y después, ah, se siente bien. Se siente uno realizado luego de haber hecho esa actividad que tenía eh, pensado hacer. Entonces, así son las emociones. El miedo. El miedo no es ni bueno ni malo, es útil o no útil. El miedo eh, que es útil es un miedo que nos previene de un peligro. La mente subconsciente, la mente subconsciente nos mantiene alejados, evitando algo, y nos hace sentir incómodos, así evitamos algo que nos puede poner en peligro. Ahora también puede ser que el peligro percibido no sea como tal, o conscientemente nuestra mente consciente, y ahora como adulto entendemos que eso no es un peligro, pero la mente subconsciente aprendió que eso sí es un peligro desde niño. Y entonces vas a sentir ese miedo. Ahí lo tenemos que trabajar. El enojo. De repente ante una injusticia, ante algo que pasa, la mente subconsciente te adrenaliza y te dice no te voy a dejar hasta que no hagas algo, hasta que hagas algo. Es un llamado a la acción. Eh, tal vez para pararle el carro, la mano a alguien que se está sobrepasando contigo con, una, con algún ser querido o una injusticia y poder actuar. Y necesitas energía para eso. Y bueno, en ese caso... Nuestra mente subconsciente nos lo comunica a través de las emociones. Y tenemos que aprender a escuchar esas emociones, a atender esas emociones. A ver por qué estamos sintiendo lo que sentimos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué siento lo que siento? Y entender también que esta mente subconsciente, esta tripulación, que es una parte nuestra, no es un enemigo. Quiere lo mejor para nosotros. No solamente quiere lo mejor, hace lo que juzga es lo mejor para nosotros. Equivocado o no, es otro tema, pero está de nuestro lado. Y entender eso y amigarnos con, esa, con todas esas partes nuestras internas son los primeros pasos para un gran cambio, para retomar el control en tu vida, para ser más efectivo en lo que quieras hacer. Básicamente podríamos decir que la tripulación, nuestra mente subconsciente, busca la felicidad y la satisfacción. También he escuchado algunos que, y, y lo muestro en el, en el modelo que compartí recién, habla de supervivencia, ¿no? En la búsqueda de supervivencia. Y sí, eso es cierto, pero no es el último objetivo, no es el, lo que busca finalmente. Eso es un paso, sí, necesario, pero no suficiente. Lo que busca la tripulación, además de mantener el bote a flote, que significaría sobrevivir, busca la felicidad. Busca la felicidad, la satisfacción. Y prueba de ello es que hay gente que es capaz de hacer cosas extremas, peligrosas, que podría correr riesgo su vida, y sin embargo las hace. Y ahí sería algo como incoherente, pero ¿cómo? Si yo trato de no morirme. Bueno, pero le provoca satisfacción, le provoca felicidad. Tirarse en un paracaído, un parapente, de un, de un avión, en una en un puente, con una, con una banda elástica esas que se tiran desde de, de un puente y, y sienten toda la adrenalina y todo eso es, es eh, una sensación que placentera para la persona que su subconsciente considera que eso <risa> es posible hay gente que no, no se paralizaría pero aquellos que sí su mente subconsciente es capaz de tomar ese ese mm, riesgo con tal de sentir esa satisfacción esa felicidad entonces es más importante. No es más importante. Es el objetivo final de la mente subconsciente. La felicidad, el camino a la felicidad, a un patrón de satisfacción. Y también, ¿por qué no es el objetivo final la supervivencia necesariamente? Porque hay gente que se quita la vida, lamentablemente. Gente que su subconsciente no puede ver ninguna salida. Cualquier escenario futuro es tan o más oscuro que el actual. Y... Evitar ese... Y no, no hay una búsqueda de felicidad ahí. Lo más... Lo más... Eh, Por decir así... Más satisfactorio que podría ser... Es detener ese sufrimiento. Y es capaz de quitarse la vida. Con tal de no enfrentar... Eso que lo aleja de la felicidad, de la satisfacción. Y entonces... Si somos capaces... De... De suicidarnos como especie... ¿por qué? Porque ese no es el fin último. El fin último tiene que ver con esa felicidad, esa satisfacción. Es un llamado a la acción, es una campanita, una vocecita que siempre tenemos adentro y siempre estamos buscando estar mejor. Y, y a veces nuestra mente subconsciente toma esas determinaciones donde eh, es capaz de, de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no era el fin último la, la supervivencia. Si fuera el fin último la supervivencia, supervivencia eso no sería posible. Entonces, mejoremos nuestra... Comunicación con nosotros mismos. Entendamos que esa parte de la mente subconsciente, esa, esa tripulación, está de favor nuestro. Y uno puede, como capitán, desde la mente consciente, decir, bueno, se hace así punto. Te guste o no te guste. Es, voy a hacer, eh, eh, por ejemplo, de dejar de fumar. O voy a hacer dieta. Te guste o no te guste. Como no hay una alineación con la mente subconsciente acuérdense quién gana, quién tiene más recursos pero en principio lo que va a aparecer es el déjenme recordarles acá eh, acá lo que va a suceder es que voy a tener que utilizar la fuerza de voluntad porque el subconsciente no está colaborando con mi cambio que yo quiero, desea, que deseo y entonces quiero empezar una dieta la mente subconsciente, no, no lo vas a hacer porque te has visto un montón de veces, la abandonás y necesitamos para manejar nuestras emociones, para lidiar con el estrés, por ejemplo. No tengo ninguna otra herramienta para eso. Y nosotros decimos, no, voy a hacer la dieta. Y entonces es como el capitán que dice, no, no me interesa que piensa, que no piense que lo quisieron, vamos a ir para allá. Y que de hecho tal vez sea una, deci una decisión racional adecuada, eh, un comportamiento eh, deseado, que es eh, lógico, que es racional, que hasta es beneficioso a largo plazo. Pero sin embargo la mente subconsciente que ve más a corto plazo tal vez, y que no percibe eso, percibe como un peligro, porque ¿cómo va a ser para lidiar con el estrés? Voy a tener que aplicar la fuerza de voluntad, eso a fuerza. Pero la fuerza de voluntad en algún momento se acaba, y cuando se descuida de este capitán, se boicotea la tripulación y hace lo que vino haciendo siempre. Entonces, también el estilo de liderazgo que tenemos con nosotros mismos, como capitán, como... Cómo lideramos esa tripulación, también tiene que ver. Es mejor poner la tripulación de nuestro lado, darle las razones, escuchar. Cuando vienen y me plantean algo, escuchar como capitán, no hacer oídos sordos y siempre lo que yo quiero y, y nada más. Un jefe que hace oídos sordos a su gente, que son sus colaboradores y que todos tienen un, el mismo objetivo de felicidad, de búsqueda, de satisfacción. Y solamente es mandón y no escucha y mucha colaboración no va a tener. En algunas cosas, bueno, sí, pero en otras cosas... Y esto pasa también con nosotros mismos. Cuando nos planteamos ciertas cosas que van en contra de lo que nosotros sentimos, de lo que nos, nosotros somos, y ahí hay barreras, hay objeciones. Tenemos que aprender a escuchar eso. ¿Cómo se va a comunicar nuestra mente subconsciente? A través de las emociones, ya lo dije, y a través de la imaginación. Y entonces nos van a aparecer esas objeciones. Y podemos hacer oídos sordos, no escuchar, no prestar atención a nuestras emociones y tratar de seguir a lo que nosotros queremos. Y ahí, ¡pac! chocamos con el factor crítico. Chocar con el factor crítico significa que ese cambio finalmente fracasa, no se realiza, rechazado. Es por eso que a mí me, me apasiona y, una de, de, y mi actividad está siempre en torno a lo que es la hipnosis. La hipnosis nos permite traspasar ese factor crítico. Poder comunicarnos con la mente subconsciente. Básicamente, hipnosis es una palabra tan amplia que le damos tantos significados en tantos contextos, pero es comunicación. Hipnosis es comunicación, es, es foco de atención, es la habilidad de del traspaso del factor crítico, también puede ser definida así, y como tal, me permite una mejor comunicación con el subconsciente y escuchar qué tiene para decir, poder ayudarlo a, a sacar esas emociones, tal vez... Eh, esos bloqueos, esas creencias y poder permitir el cambio y poder alinear lo que la mente consciente el consultante, el cliente viene a trabajar con su terapia y lo que tiene su pasado cuando alineamos eso, el cambio sucede y, es, y, y sucede rápido y eso no lo puedo hacer con, desde la mente consciente, la, la mente consciente ya intentó, ya trató y no puede no cambia, y hay algo que siente <coughs> perdón que va en contra. Y entonces, tratarlo con una terapia hablada, con la mente consciente, no, no, no es tan efectivo. Tratarlo con la tripulación, que es la que maneja el barco, eso es efectivo. Y digo tripulación porque hay distintas partes, hay distintos actores que tienen distintas funciones. Habrá alguno que tiene que ver con cómo va la velocidad que lleva el barco, otro manejará la caldera, otro manejará las instalaciones eléctricas. Bueno, hay partes que manejan o que se encargan de sostener un síntoma, que es el síntoma que viene, por el cual viene la persona a su consulta. Y ese síntoma puede ser que en algún momento tuvo una, un sentido y ahora ya no lo tiene, y esa parte sigue haciéndolo, pensando que esa es la mejor cosa que se puede hacer, porque no tiene otra opción. Y a pesar de que vos puedas pensar otras opciones conscientemente, si no te comunicas con tu subconsciente, no se logra ese cambio que nos permite la hipnosis a través de estas terapias, hipnoanálisis, regresiones, movimientos ideomotores. Eh, son todos caminos que nos llevan a comunicarnos con esas partes, con ese subconsciente, para poder hacer el cambio. Y esa es la belleza de, esta, de este arte, yo le digo también, porque es, eh, no solamente es una disciplina, es un arte de eh, comunicarnos con esas partes y, y reconectar esas partes de nosotros para... Eh, que el síntoma ya no sea un problema y poder conseguir los objetivos que queremos. No solamente uno ayuda a sus clientes, a, a, a los consultantes, con dejar de sentir algo que no les es agradable. O como cuando uno pregunta, ¿qué es lo que querés? Y no quiero sentir más soledad o no quiero sentirme ansiosa. Pero, ¿qué es lo que querés? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es lo que... Si no tuviera este problema, ¿cómo sería tu vida? Y entonces no solamente ayudarlos a dejar de sentir o dejar de sufrir o de padecer el síntoma, sino también darle qué es lo que quiere. Y eso es necesario para poder hacer ese cambio, poder tener este diálogo con el subconsciente y ayudarlo a que puedan hacerse esos cambios. Y si no se pueden hacer esos cambios, ver por qué no los pudo hacer, dónde es la objeción, y esto abre todo un panorama, ¿no? y de eso se trata la, la terapia. Esto va más allá de lo que puedo hacer una charla aquí mismo, pero es un, muchísimas cosas que eh, cosas que pueden pasar. A veces desde creencias, a veces eh, imitaciones que hacemos de otras figuras de autoridad, eh, a veces tiene que ver con traumas que han que cosas que nos han sucedido y ha fijado un comportamiento, eh, tal vez una fobia. Tal vez una experiencia no grata que nos lleva a evitar a toda costa eso, porque nuestra mente subconsciente interpreta que eso es un gran peligro y quiere nuestro bienestar. Pero yo lo puedo, podría resumir básicamente. Somos un barco, un capitán con una tripulación. Todos tenemos el mismo objetivo, felicidad, satisfacción. Todos cumplimos diferentes funciones y todos colaboramos. Todos queremos lo mejor. No tienes un enemigo interno lo único que tiene es un problema de comunicación, lo único que tienes son partes de la tripulación que no están preparadas o que no entienden por qué cambiar y han estado haciendo un, su, lo mejor que pueden y tenemos que ser agradecidos de eso y aceptar eso y ahí se puede lograr el cambio, empezar a integrar todo eso en nuestra vida. Así que básicamente Aprender a mejorar nuestra comunicación con esa parte de nosotros mismos es lo que sería la ampliación de la conciencia, el desarrollo espiritual, todo esto que desarrollar y mejorar nosotros mismos, hacer consciente lo inconsciente. Bueno, eh, decir esa frase es, es bonita y hasta no digo que no sea cierto, pero no, no ayuda mucho en cómo. Bien, es muy bonito hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo? Bueno. Estas herramientas, la hipnosis, eh, el, la hipnosis no solamente el trance formal, eso que vemos que a una persona cerra los ojos y, y entra como si estuviera dormido, pero no está dormido, está despierto, atento, en control, pero está en un estado donde produce ciertos, eh, se producen ciertos fenómenos y uno trabaja, sino también incluso con una hipnosis conversacional, una hipnosis donde a lo mejor ni si cierra los ojos y, y el consultante, el cliente participa él mismo y activamente en su proceso de comunicación con, el, con su mente subconsciente, a través, por ejemplo, de movimientos inconscientes, ideomotores. Ideomotores significa que eh, una parte del cuerpo puede ser un dedo, puede ser un gesto, puede ser algo, puede ser una, una alucinación, puede ser un color que piense, un sabor, un, un sonido, que utiliza como un código de sí y no, por ejemplo, para comunicarnos con nuestro subconsciente. Y no es la persona consciente que realiza eso. Pero la persona está consciente, con los ojos abiertos y participando. Y hasta incluso se sorprende de las respuestas que su propio subconsciente da ante la, la entrevista que yo realizo como terapeuta. Y entonces puede participar, puede observar de esas partes y entender. Y es una charla de café donde podemos eh, amigarnos y alinearnos, entender hacia dónde queremos ir y qué es lo mejor para, para esta persona, para este consultante en, en ese momento. Y incluso tal vez pueda haber objeciones, puede haber cosas que la mente subconsciente no quiere hacer consciente para protegerle a esta persona. Y trabajar sobre, esos, sobre esas cosas es lo que hacemos en terapia. Y entonces por eso obtenemos los resultados, los buenos resultados que se pueden obtener de esta manera. Pero a lo largo también me gustaría que y, y es uno de mis objetivos también, que las personas aprendan a entender esta parte de comunicación. Y este canal de comunicación que abrimos en las sesiones, en, en, durante el proceso terapéutico, mantenerlo. Seguir comunicándose con la mente subconsciente. Eh, ponernos, alinearnos todos en un mismo objetivo y que todos estamos del mismo lado, no estamos, estamos en el mismo barco, no estamos eh, tratando de boicotear nada. Y que todos tenemos claro que queremos buscar lo mejor, la felicidad y la satisfacción. Y cómo nos comunicamos también, prestando atención a esas emociones, esas sensaciones, que es una forma de comunicarse nuestro subconsciente con nosotros mismos, darnos alertas. Y con la imaginación. Eh, así como eh, a veces yo también puedo comunicar en un sentido, imaginando un resultado, un final. Eh, hay técnicas de programación mental, técnicas de control mental que hacen eso o de visualización creativa que uno imagina lo que desea, imagina el resultado final eh, como si ya lo tuvieras y, y, y todo esto con emociones y demás, ¿qué está haciendo? con la mente consciente está mandando esa información al subconsciente diciendo esto es lo que quiero, es como el capitán dando las órdenes, y a veces o muchas veces eso va alineado con la tripulación y dice, fantástico, fantástico, todos se ponen a trabajar vamos en dirección de ahí con el barco y entonces las programaciones mentales en ese caso funcionan, son exitosas. Pero a veces la tripulación entiende que eso no es lo mejor. Y entonces desobedece. Porque no es el, el objetivo de ellos hacerle caso a un capitán. El objetivo de la tripulación es conducir el barco lo mejor posible para la felicidad y satisfacción de la persona. Aunque sea equivocado finalmente lo que están haciendo, pero ese es su objetivo. Y si ellos perciben que no es así, no lo van a hacer. Y ahí tendremos que entonces mejorar esa comunicación. Bien, eh, creo que con esto he cubierto un poco el tema que es muchísimo más amplio, sin meterme tanto en la terapia en sí, eh, este video más orientado al, a la gente, al público en general, que si bien no le estoy dando específicamente herramientas, bueno, una es prestar atención a lo que sentimos y, la, y en qué en en qué momento aparecen esas emociones, qué nos está comunicando nuestro subconsciente, para qué, eh, son, son formas de tomar conciencia, pero también un poco entender qué nos está pasando, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, y poder hacer cosas, ya sea hacer terapia, eh, buscar en nosotros mismos, tratar de ayudarnos nosotros mismos, la autoayuda siempre, chicos, tiene sus limitantes, yo, terapeuta, teniendo en claro muchas cosas, sabiendo muchas cosas de esta, enseñando estos temas, aún así... Cuando necesito, busco ayuda. No, no nos creamos que somos Superman, el salvador del mundo, ni mucho menos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La vida es como es, no como queremos nosotros. Y a veces, con ayuda de otros, podemos mejorar muchísimo más. Y cuando nos beneficiamos nosotros, se beneficia todo nuestro entorno. No perdamos el foco de eso. Hay gente que se enfoca demasiado en la afuera. Quiere ayudar a todo el mundo y ni siquiera sabe ayudarse a sí mismo. Y entonces, en vez de ayudar crea problemas. Ayudémonos y a través nuestro, cuando estamos bien, estamos ayudando también a los demás. Y entonces puedo dar lo que tengo. No puedo dar lo que no tengo. Hay un sabio que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si lo ves o lo decodificas de otra manera sería, si tú no te amas de ti mismo, mucho menos puedes amar a los demás. Porque no tienes amor para dar. Entonces, si, tú no, si, no, eh, si no, tú no tienes amor contigo mismo, no tienes sustancia para dar. Ahora, si tienes amor contigo mismo, tienes amor para dar. Por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, les agradezco muchísimo a aquellos que nos vean. Te pido, si te gustó, dale un like. Y como siempre, todas las semanas, voy a estar haciendo estos shows. Cambié el horario, era anteriormente a la tarde en horario de aquí en canadá eh, hora del este pero eh, tengo mucha gente que mmm, amigos y gente de españa y de europa que en ese horario no les caía muy bien porque están en la madrugada y entonces haciéndolo a la mañana aquí siendo la tarde en, en europa eh, tienen más posibilidades de participar sumarse y dar comentarios así que bueno Muchísimas gracias por este nuevo encuentro y nos veremos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo y nos vemos.